0: Hallo und herzlich willkommen zum Keller Talk, dem Podcast, der euch spannende Einblicke in das Leben von drei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten bietet. Ich bin euer Gastgeber Finn, ich bin 16 Jahre alt und zusammen mit meinem Freund Marlon, welcher auch 16 Jahre alt ist, und dem Rainer, der schon gediegene 48 Jahre alt ist, führe ich euch durch diese Show. In unserer ersten Folge der Folge 0 haben wir ein ganz besonderes Thema für euch: Remigration in Deutschland, was ist an dem ganzen Zeug ran und was von AfD-Anhängern verbreitet wird und auf Social Media im Umlauf ist. Seid gespannt auf ein interessantes Gespräch, bei dem wir mit Humor und natürlich auch Ernsthaftigkeit jegliche Themen des Lebens behandeln. Also lehnt euch zurück, schnappt euch einen Snack und genießt die erste Folge vom Keller Talk. Ja, ähm, wir beginnen jede Folge in Zukunft mit einem Liedzitat oder zum Beispiel eine Textzeile oder einem Zitat, was dann zum Beispiel der Rainer aus der Bibel mitbringt. Der ist nämlich von Beruf Pastor. Rainer, was würdest du uns da so empfehlen als Bibelzitat? Heute? Für euch? Ja, genau, heute.
1: Ah, Eieiei, da bin ich ja
0: völlig Ja, Ja, da ist er völlig raus. Jetzt muss er die App öffnen. Na ja, dann gut, dass du ja erst nächste Woche dran bist. Und Marlon hat uns heute eine äh, Liedzeile mitgebracht. Und wir dürfen gleich erraten, wo diese wohl herkommt. Dann äh, wollen wir ihm wohl mal lauschen. I sneak around the
2: corner with the blueprint of my lover ist die erste Liedzeile, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar wollte ich da einen Bezug auf unsere erste Folge nehmen, weil wir ja heute die erste Folge, den Blueprint, quasi erstellen, indem in dem wir auch noch folgende Themen behandeln. Und zwar, was kostet das Leben mittlerweile und wie wird unsere Zukunft aussehen?
0: Und natürlich auch ähm, das Thema, was ich ja schon in meiner Anmoderation äh, angepriesen habe zum Thema Remigration in Deutschland und was da so alles auf uns zukommen könnte. Äh, Marlon, zu deiner Liedzeile. Ich möchte eigentlich sagen, dass ich das natürlich sofort erkannt habe, weil der Lied natürlich schon in der Zeile war. Äh, ich schätze mal, es handelte sich um das Lied Blueprint ja, das, von äh, Rainbirds, einer ja. 80er-Jahre-Band, die ähm, mit einem b- relativ bekannten Album eine relativ gute, eine, sag ich mal, relativ gute Chartplatzierung gelandet hat. Platz 2 war das damals? Ja, das war in den 80ern. Und danach ging es bei den Rainbirds natürlich auch. Airbag up, sage ich mal, nach dem Motto One-Hit-Wonder. Und ähm, ja, ich finde gut, du hast auf jeden Fall da eine Textzeile gefunden, die eine gute Überleitung gefunden hat in unsere erste Folge. Rainer, was hältst du denn davon? Vorhin war es jetzt genau,
1: von der Remigration.
0: Ähm, Nein, ich meine erstmal in erster Linie die Textzeile. Zu der Remigration kommen wir dann gleich. (lacht)
1: Ähm, Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also du hast du Diese du mit Band sagt mir nichts, das Lied sagt mir nichts und die Sprache schon gar nicht.
0: Ja, das ist Englisch, ne? Also
1: ja, ich bin ja ein deutscher Mensch und ich <lacht> bevorzuge die deutsche Sprache. Und ähm, also bist du da nicht so international? Ich bin dir nicht so international äh, zugegen, nein. Also kennst du das
0: Lied Blueprint von Rainbirds Nein, nicht? Nein, kenne ich nicht. Ist auf jeden Fall, zumindest nach Marlon. Vielleicht, wenn
1: ich es hören würde, würde ich jetzt sagen, das ja, das ist dieses und jenes, habe ich schon mal gehört. Können wir uns ja nach Aber der Folge das vornehmen. das gehört nicht zu meinem Repertoire, was ich so höre. Ja,
0: Marlon und ich können, uns, äh, können auf jeden Fall für uns beide sagen, dass wir ja. das Lied auf jeden Fall empfehlen können.
1: Haben, und wir, haben wir beide auch auf Platte? Ja, natürlich.
0: Ist ja auch... Grundvoraussetzung. Ja,
1: Platten habe ich nie besessen. Ja, das ich ist schon mal ein Minuspunkt. In zu groß geworden, da gab es CDs zu kaufen. Er ist zu spät Die groß geworden. Platten sind ein Versager. Auslaufmodell gewesen. Ja, und jetzt ist es wieder ein Einlaufmodell. Ne? Und deshalb habe ich erst gar nicht damit angefangen, sondern habe gleich CDs gekauft. Ja. Fataler Fehler, würde ich behaupten.
0: Auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal direkt zu unserem ersten Thema der heutigen Folge äh, überleiten, sage ich mal. Ähm, Remigration in Deutschland, da wird ja von AfD-Anhängern gerade viel äh, gesagt und es kursiert natürlich auch viel Falsches und teilweise auch Wahres im Internet herum. Ähm, Zum Beispiel das, äh, was auf jeden Fall auf Social-Media-Plattformen gerade völlig äh, durch die Decke geht, ist äh, eine Aussage, dass wohl äh, alle Ausländer, die sich in Deutschland befinden, nach Nordafrika oder Südafrika abgeschoben Äh, werden. Nordafrika. Was äh, völliger Humbug ist generell. Ähm, Wie soll denn eine Partei, die keine 50 Prozent des Bundestages einnimmt, eine Entscheidung treffen, äh, das sämtliche Ausländer in Deutschland betrifft? Mir ist das auch äh, in der Schule aufgefallen tatsächlich, dass ähm, viele so sagen, werde ich jetzt abgeschoben, bla 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 mit der AfD. Rainer, was hältst du denn von dem Thema Remigration in Deutschland und das Abschieben aller Ausländer?
1: Was ich davon halte, ist schwierig zu sagen. Inwiefern schwierig. <lacht> also ist das jetzt ich eher, dass du bin, da was Verfassungswidriges sagen willst, oder ich bin da nicht so in der Thematik drin, muss ich ehrlich gestehen. Natürlich bekommt man das mit, dass die AfD da irgendwelche Treffen hatte mit irgendwelchen Menschen aus dem deutsch-nationalen Bereich, aus der rechten Ecke und diese irgendwelche. ähm, sage ich mal Gespräche äh, geführt haben, die die aber rein hypothetisch waren, weil sie ja überhaupt nicht in der Macht sind oder überhaupt nicht am Drücker sind und deshalb ist das alles so ein bisschen geschwafel keine Ahnung, was sie da geritten hat, das überhaupt irgendwie da zu besprechen. Ähm, Ist mir völlig schleierhaft und natürlich ist das, was sie da heraus gefiltert oder herausgehauen haben oder das, was ähm, ähm, diese Organisation da herausgefunden haben will, ähm, das, was da an das Tageslicht kam, ähm, völlig, völlig absurd, also völlig. Äh also
0: du findest es absurd, was über diese, sage ich mal, in Anführungszeichen Wannsee-Konferenz äh, kurzer Bezug zum Thema Wannsee-Konferenz. Marlon, könntest du uns noch einmal kurz nahebringen, was die Wannsee-Konferenz damals gewesen ist? Oder bist du da auch nicht so im Thema drin? Also die Wannsee-Konferenz, das war auf jeden Fall, ähm,
2: boah, da müsste ich mich auch noch mal einlesen. Das hat was, das war 1940.
0: Ich möchte mich da jetzt gerade auch, ich weiß gerade auch keine falschen Infos jetzt hier geben. Rainer googelt mal
2: eben. Ich Ähm, meine, das wäre 1940 gewesen und das war der Plan, äh, der, von der Deportation NSDAP. aller Juden. Ja. Das war der Plan von der NSDAP, die Juden nach äh, in, die, in die damaligen Kolo- Koli-
0: Konzentrationslager. Ko- also erstmal in, äh, in Koli- wie heißt das noch nicht Kolonien, nicht in die Kolonien. Nee. Ich war
2: ganz stark davon überzeugt.
0: Nein, die wollten die äh, die Juden wurden ja erst deportiert in sogenannte äh, Judenblocks, sage ich mal, mm. in Judenviertel und dann letztendlich äh, in die Konzentrationslager. Und das ist ja dann dieser Deportationsplan und ähm, sage ich mal, wenn bei äh, Treffen der AfD über das Thema Remigration, generell dieses Wort finde ich schon ganz schlimm, Migration ist ja einfach, wenn ähm, Leute flüchten aus bestimmten Gründen in andere Länder, aber wenn dann äh, davon gesprochen wird von wirklich Deportation in unserem heutigen Zeitalter mit unserem, sage ich mal, historischen Bezug in die Vergangenheit als Land Deutschland, ist das auf jeden Fall etwas, was meiner Meinung nach nicht geht. Wie seht ihr das, Wie seht ihr das denn, Marlon? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von der AfD
2: tatsächlich mal so gar nichts halte und dass ich auch von sämtlichen Aussagen von sämtlichen AfD-Politikern Abstand nehme, weil ich finde das einfach völligen Schwachsinn. Ich finde, das ist eine Partei, die hat nie in den Bundestag gehört und die gehört auch nicht mehr in den Bundestag und ich kann diese komischen blauen Herzen in den Instagram Kommentaren äh, schon oder gar auch nicht, auf TikTok, es auf ist, TikTok es ist die Hölle schon gar nicht mehr ab das sind solche Spinner in meinen Augen die einfach kein richtiges äh, Weltbild haben kein richtiges Bild von der Demokratie haben ähm, und das gehört sich für mich einfach nicht ich verstehe nicht warum wir mit so einem geschichtlichen Hintergrund noch die Möglichkeit haben oder noch die äh, dass so eine Partei dass man sich das
0: erlauben kann dass so eine Partei in unserem Bundestag ja, sitzt ich, find das Und ich finde schwierig. ich finde es ganz schlimm dass wirklich äh, eine gewisse Sympathie deutschlandweit mit der AfD mit einer Partei dessen Wahlprogramm daraus besteht dass Wahlpro- jedes Wahlprogramm jeder anderen Partei ähm, sage ich mal einfach nur abzulehnen und sage ich mal, das Parteiprogramm besteht ja wirklich aus einer wortwörtlichen reinen Ablehnung aller anderen Wahlprogramme von jeglichen anderen Parteien. Rainer, was hast du denn da
1: gerade bei deiner ausgiebigen Recherche auf deinem Smartphone herausgefunden? Also zum Thema Wannsee-Konferenz, das war am 20. Januar 1942 in einer Villa am Großen Wannsee wo sich dann die nationalsozialistische Reichsregierung und die SS-Behörden getroffen haben und die Sicherheitspolizei und alle und sie haben ähm, den Holocaust organisiert. Also die Vernichtung der Juden war schon vorher beschlossen, aber sie haben organisiert, dass die Juden dann in den Osten deportiert werden, um dort umgebracht zu werden, getötet werden sollen. Also der Massenmord an den Juden wurde dort beschlossen. So kurz und knapp ähm, zusammengefasst. Dankeschön, Rainer. Äh,
0: Rainer, was hältst du denn von der AfD im Allgemeinen als Partei im Bundestag und auch irgendwie gerade, sag ich mal, ähm, umfragenmäßig, auf auf jeden Fall nicht gerade auf den schlechtesten
1: Plätzen? Ja, das macht einen oder macht mir vielmehr schon ein bisschen Sorge, zu sehen, dass dort eine Partei, die äh, ziemlich weit rechts ist, äh, solche große Zustimmung in unserem Land findet. Das muss man ja erstmal ähm, zur Kenntnis nehmen, dass ja. es eine große Zahl von Menschen gibt, die dieser Partei gerade äh, hinterherlaufen. Das ist das, was einen Sorge machen muss. Ähm, die Partei an sich würde mir überhaupt keine Sorge machen, wenn sie so wäre wie die NPD. Nämlich unter ferner Liefen, unter 0,5 Prozent oder sowas, wo die NPD ist.
0: Ja, dann wäre ähm. ja wirklich äh, die AfD gar kein Problem mehr. Aber im Moment sind es ja wirklich Hochrechnungen von knapp 30
1: Prozent. Genau, Und aber das sind Quoten, das die die SPD mal erzielt hat. Das Problem, das ist ja nicht die, ist die AfD, diese... Dass die AfD diese Zahlen oder diese Zustimmung bekommt, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass Menschen ihnen diese Zustimmung geben. Genau. Also nicht die Partei ist das Problem, sondern die Menschen, die der Partei zustimmen. Auf jeden Fall. Und natürlich hat das auch eine Ursache. Und da sind wir natürlich bei der grottenschlechten Politik von SPD, Grüne und FDP dass das eine Politik ist, die zurzeit am Volk vorbei regiert. Mhm. Ähm, das ist ja schon bei allen Talkshows besprochen worden, ähm, bei Markus Lanz und wer auch immer. Da hat ja die Ricarda Lang ähm, sich auch blank gezogen. Es ähm, war peinlich zu sehen, dass In, ich nicht äh, wo hat sie
0: nicht mal äh, Wo hat sich denn der Pommespanzer blank gezogen? Also von den Grünen, da muss
1: ich kurz eingrätschen, da... Ähm Halte ich ja nun wirklich die gar nicht. Die Frage von Markus Lanz war, wissen Sie denn, was der Durchschnittsrentner in Deutschland an Rente bekommt? Ihre Antwort war 2000 Euro. Ähm, jeder, der einmal schon mal einmal einen Rentenbescheid. In gesehen hat, ja. Hatte, so wie ich ähm, weiß, dass nicht mal ich 2000 Euro am Ende meines Lebens bekommen werde. Warte mal. Und die Rainer. momentane Durchschnittsrente ist bei 1500 Euro. Aber wenn ich an meine Eltern denke, die keine 1000 Euro haben oder vielleicht 1200 zusammen, ähm, ist das schon peinlich, wenn jemand das Doppelte veranschlagt, der in Regierungsverantwortung ist. Ja. Ähm, Rainer, gerade beim Bezug Rente oder
0: generell. Ähm ich möchte da gerne mal äh, einen bekannten Influencer zitieren, äh, Jeremy Fragrance. Er hat gesagt, also 1.500 Euro sollte wohl jeder im Monat zusammenkriegen und wenn nicht, dann sollte man einfach mehr verdienen. So, aber als Rentner hat man nicht die Möglichkeit mehr zu verdienen. Ich sag mal, wir sprechen jetzt hier von... Natürlich, du kannst ja dazu Ja, verdienen. natürlich, aber... Du kannst Flaschen sammeln gehen, so wie das die Rentner heute in ja, tun. Ja, aber sage ich mal, wir sprechen von Rentnern, die haben eine Gehbehinderung. Wir sprechen von Leuten, die... Äh, ich jetzt nicht sagen, alt und gebrechlich sind. Aber es gibt natürlich immer Leute, die sind beeinträchtigt. Und äh, wenn wir von so Leuten sprechen, die kriegen extrem wenig Geld und können sich kaum selbst finanzieren. Und ähm, da muss man wirklich unser Rentensystem überdenken. Ähm, was ja zum Beispiel die FDP in die Ampelkoalition mit eingebracht hatte, war ja die äh, Aktienrente, dass man Gewinn bringt, eine Rente entwickelt. Das Problem ist, für diese Aktienrente ist es jetzt schon zu spät. Weil wir sitzen schon in unserem jetzigen Desaster drin, dass wir Renten zahlen für Leute.
1: Also die Renten, die werden ja nicht aus den Rentenzahlungen finanziert, sondern aus den Steuerzahlungen. Ja. Also unsere Renten, die wir jetzt zahlen, das zahlt der Steuerzahler und nicht wir, die wir noch Renten einzahlen oder sowas. Rentenzahlungen leisten jeden Monat. Das ist zwar ein gehöriger Batzen, aber das ist ein Minimum und die Bundesregierung muss da da Jedes Jahr ein paar Millionen, weiß nicht wie viele Millionen, aber es geht schon in den zwei- oder dreistelligen Millionenbereich, müssen sie ja dazu buttern, um das zu finanzieren, was momentan an Rentnern da ist. Aber hinzu kommt ja, dass zum Beispiel viele Frauen, die jetzt in Rente sind, gar nicht so viel oder gar nicht gearbeitet ja, haben. Ja, auf jeden Fall, weil man weil natürlich früher Hausfrau war. Genau, man war Hausfrau. Und da äh,
0: nicht wirklich viel gearbeitet haben. Zum Beispiel meine äh, Oma, äh, die war... Äh, früher immer halbtags arbeiten, im Vergleich zu meinem Opa, der war natürlich Vollzeit arbeiten als Lehrer damals und wenn man das halt, sage ich mal, in Relation stellt, wenn man äh, halbtags arbeiten geht oder halt generell gar nicht, sondern weil man sich halt um die Kinder gekümmert hat und so weiter und so fort, dann äh, ist man halt irgendwann wirklich äh, finanziell äh, in einer relativ brenzlichen Situation.
2: Um mal
0: ähm, zurückzukommen
2: zum Thema der AfD, ähm, ja, Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, dass wenn man sich, ähm, vor einem halben Jahr ist so eine Karte von ZDF heute veröffentlicht worden, ähm, auf der sich sehr, sehr ähm, gut gut ansehen lässt, welche Partei in welchem Landkreis ähm, am, am meisten am, gewählt wird oder halt meisten, in den Umfragen am höchsten genau, ist. Genau, am meisten gewählt ist oder in den Umfragen am höchsten, am höchsten ist. Und ganz interessant zu sehen auf dieser Karte war, dass man quasi dort, wo früher die DDR ehemals gewesen ist, ja. außer in Berlin, war das, ganz, also das ganze DDR, das ganze ehemalige DDR-Gebiet war blau eingefärbt. Ja. Und auß, außerhalb dieser neuen Bundesländer komischerweise fast gar nichts, um mal vielleicht das mal so ein bisschen anzuregen.
0: Ja, da würde ich gerne was zu sagen und zwar ähm, gibt es eine relativ interessante Dokumentation von Spiegel TV über ähm, die Neonazi-Szene vor der Wende in Westdeutschland und nach der Wende und ähm, dabei kam raus, letztendlich auch bei den Recherchen und generell, man sieht es auch in der Dokumentation, dass äh, in Westdeutschland die Neonazi-Szene zu der Zeit relativ verdeckt agiert hat. Das heißt, es waren keine offen, man hat nicht offen gezeigt, dass man rechtsradikal war. Natürlich hat man es äh, gewissen Leuten angesehen. Äh, mein Vater hat mir gesagt: Ja, wenn da wer im Ledermantel mit dem Seitenscheitel in der Innenstadt rumstand, war eigentlich schon klar, der ist ein bisschen rechter gesinnt. Aber im. Ähm, sag ich mal in der DDR war es, irgendwie gab es offene rechtsradikale Verbände, auch von äh, ehemaligen Veteranen und ähm, diese sind dann ähm, nach äh, Westdeutschland gekommen nach der Wende und haben dann dort sich, sage ich mal, ausgebreitet. Trotzdem ist natürlich der Kernbrennpunkt Ostdeutschland gewesen zu dem Zeitpunkt und ähm, im Prinzip ist Ostdeutschland benachteiligt und... Ähm, Die Westdeutschen beschweren sich dann, dass das gesamte Geld des Bundeshaushalts angeblich nach Ostdeutschland fließt und gar nicht nach Westdeutschland kommt. So, Ähm, Es gab Neonazis, kurz nochmal zurück zu der Neonazi-Sache, es gab einen relativ bekannten Neonazi, der ähm, kurz vor der Wende oder während der Wende, also kurz nach Mauerfall, einen äh, Angriffsplan Ost, ich weiß jetzt nicht, ob es genau so hieß, aber halt, sag ich mal, einen strategischen Plan angelegt hat für Ostdeutschland, um dort Neonazis zu rekrutieren und dort äh, wirklich eine, in Anführungszeichen, Armee aufzubauen. Es gibt ja immer wieder so, ähm, dass der Verfassungsschutz da rauskriegt, dass da wohl so Putschpläne äh, in Planung waren, Reinnahme. Du bist ja persönlich... Ähm etwas interessierter in dem Thema Verschwörungstheorien, nimmst sie natürlich mit Humor, du hattest mir ja gerade gesagt, du siehst sowas ja wirklich als ähm, humorvolle Sache, ähnlich wie ein Roman, also dass es etwas Fiktives ist und amüsierst dich natürlich auch dementsprechend über sowas und bist jetzt nicht, sage ich mal, der Verschwörungstheoretiker, der sagt, die Erde ist flach und äh, Deutschland äh, muss äh, recht sein, damit es funktioniert.
1: Ja, Verschwörungstheorien finde ich nicht nur unterhaltsam, ich finde sie spannend. Ich finde sie nicht lustig, sondern spannend und ich weiß jetzt nicht, wo das hier alles hinauslaufen soll, aber ich gucke mir sie gerne an, dort wo es Verschwörungstheorien gibt. Es gibt ja Anmaß, alles Mögliche wird ja irgendwie... Eine Marlon, bitte beruhigt dich. Es geht hier um ernste Sachen wie die Verschwörungstheorie. Ich eine Verschwörungstheorien. gemeinschaft hinter allem gesehen. Wo wollen wir jetzt hinaus? Mit der ganzen Geschichte? Ja, ich, 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 ich wollte einfach Zwischen nur. AfD und Neonazis und Verschwörungstheorie. Fällt und und mir nur zwischendurch noch Mauerfall. <lacht> ja, es ne? fällt ist mir ein nur eins ein, dass ähm, Deutschland kein Staat ist sondern Deutschland ist ja nur eine Agentur, die BRD GmbH, die ihre... Wo wo steht da Gesellschaft mit beschränkter Haftung, frage ich mich gerade. Das ist in Berlin eine wahrhafte Adresse, da steht BRD GmbH, da kannst du hingehen, kannst das Schild angucken. Warte mal eben. Und ähm, das ist das, worauf dann die rechte nationale äh, Menschen so drauf Wolltest du gerade sagen Elite? (lacht) Ja, wo sie voll drauf abfahren dass wir immer noch unter dem Besatzungsstatut der Alliierten sind, dass wir nur eine Kolonie der USA sind und all dieser Geschmuck dabei rumkommt. ähm Bundesrepublik Deutschland, Finanzagentur GmbH. Ja, genau,
0: die meine ich. Das das ist jetzt gerade, also ganz verwirrend, warte mal. Ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland Rechtsgrundlagen sind Paragraph 1 der Verordnung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Bundesschuldenwesengesetz Wesens- äh, B. Schuh
1: VW ja, und Paragraph du, 1 des Bundesschuld- Gesetzes Bundesschuldscheine kaufen und dann kriegst du deine Rendite jeden Monat oder jedes Jahr ausgezahlt. Das ist ja ganz suspekt. Aber Rainer, das heißt das, ne? Ich äh, bin da gar genau. nicht drin.
0: So, dann wollen wir mal das ganze Remigrationsthema absch- äh, Thema abschließen, was auf jeden Fall ein heißes Thema ist, weil sich die Meinungen oh, da auch in unserer Gesellschaft sehr spalten. Und da würde ich ganz gerne zu Marlon überschwenken, der nämlich auch noch äh, ein paar Themen für unsere heutige Folge vorbereitet hat, wie zum Beispiel auch Rainer. Aber den nehmen wir natürlich am Ende dran, weil das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es
2: sehr interessant, dass wir so ein heikles Thema in, unserer ersten, in unserem ersten Kellertalk besprechen. Das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein klassisches Kellerthema. Ein klassisches Kellerthema, alles klar. So, ähm, fangen wir doch am besten mal mit der Frage an, Wie äh, wie viel ko- kostet das Leben eigentlich mittlerweile? ich äh, mich beschäftigt der Gedanke in letzter Zeit relativ viel, dass äh, ich irgendwann natürlich auch selbstständig oder was heißt selbstständig dass eigenständig. Ich eigenständig sein werde und mich beunruhigt der Gedanke vor den gesamten Kosten, die da auf einen zukommen, wenn man ähm, in manchen Jobs nur zwei was heißt nur 2000 Euro Netto verdient wenn überhaupt wenn überhaupt und äh, wie soll man sich das eigentlich alles finanzieren? Und da wollte ich ganz gerne mal mir zum Beispiel auch von Rainer, äh, der jetzt, glaube ich, keine finanziellen Probleme hat, dadurch, dass er ja Pastor ist, äh, wollte ich mir eigentlich von Rainer mal, aus dem Grund, dass er ja so viel Kontakt zu verschiedenen Menschen in seiner Gemeinde hat, äh, wollte ich mir ganz gerne mal seine Meinung dazu anhören, wie teuer ist das Leben
1: mittlerweile, Rainer? Und vor allem, wie leiden auch die Leute in deiner Gemeinde auch wortwörtlich darunter? Wie die Menschen in meiner Gemeinde darunter leiden, das habe ich noch nicht so gehört. Ich glaube, den meisten von ihnen geht es relativ gut. Wobei wir eine große Zahl an Rentnern haben. Also die Kirche ist ja auch inzwischen alt oder überaltert. Deshalb ist das, denke ich, ähm, bei den wenigsten irgendwie ein Thema Natürlich ist das so, dass wir das als Familie natürlich ganz klar spüren, dass alles teurer wird oder geworden ist. Besonders ähm, ja, klagen alle über die Heizkosten und sowas, aber es ja. ist gar nicht der größte ja, das ist, das Batzen. Ist, der größte Batzen sind wirklich die Lebensmittel die ja sich extrem verteuert haben. Ähm, Das merkst du dann halt an der Supermarktkasse, wenn du deinen Einkauf vorher, was weiß ich, für 80 Euro bekommen hast, deine Kiste voll, ähm, deine Einkaufskiste voll, das waren dann so 80 Euro oder sowas und heute sind wir bei 100 Euro und dann hast du den gleichen Einkauf. So gefühlt ähm, fließt das Geld einfach so zwischen oder rinnt das Geld zwischen deinen Fingern dahin. Das ist natürlich etwas, was mich persönlich auch trifft. Natürlich ist es weniger Geld. Wir haben drei Kinder, ähm, gehen beide arbeiten, fast beide auch voll. Und ähm, damit kann man gut ausgehen. War mit voll
0: jetzt die Arbeitszeit gemeint oder mit welchem Pegel (lacht) du arbeiten gehst?
1: Natürlich die Zeit, die ich in meine Arbeit investiere. Das möchte ich wohl hoffen als Pastor, ne? Genau. Und meine Frau, die ist ja Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin an einer Schule. Und da hat sie natürlich auch ein entsprechendes Einkommen als Angestellte. Aber natürlich ist das Geld nicht, es fließt nicht in Strömen und es ist auch manchmal nicht zu knapp. Man kommt gut über die Runden, aber es kannst dir jetzt keine großen Sprünge leisten mehr. Und das höre ich von anderen Menschen auch, die in meiner Lebenssituation sind. Menschen, die ähm, Kinder haben, Menschen, die arbeiten gehen, wo auch beide arbeiten gehen, die sagen, jetzt ähm, müssen wir an diesem Urlaub sparen oder jenen Urlaub sparen oder ähnliche Geschichten. Natürlich, so, dass als man
0: wirklich gar nicht mehr in Urlaub fährt, meinst du?
1: Weniger als zuvor. Also man spart dann an den Dingen, die man sich einsparen kann. Sei es Urlaub, sei es Essen gehen, ja. sei es irgendwie Kirmes oder was auch immer. Also die Unterhaltungsindustrie. Der wöchentliche Puffbesuch. Also die Unterhaltungsindustrie, so, so die wird oder hat schon oder auch wird auch noch ähm, extreme Einbußen erleben. Und das Innenstadtsterben wird dann wohl weitergehen, um bei den Verschwörungstheorien zu bleiben. Meinst du davon? Ja,
0: oder halt auch, ich äh, wenn ich kurz äh, weiterführen dürfte, generell bezogen auch auf die äh, Einkommensteuer, ist das eine Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie, die ja ab dem ersten mhm. gilt aufgrund der fehlenden 65 Milliarden Euro. Komisch noch nichts gemerkt, oder wie? Doch, aber ich finde es ganz schön komisch, dass da so Nein,
2: das Ja, ist, dass, das, das dass man mein, mein, ja,
0: ich hatte mit meinem Opa beim Schachspielen drüber gesprochen und er sagte es ist doch wohl es sollte einem bewusst sein, dass man Geld aus einem Vorjahr nicht in den Haushalt des nächsten Jahres übertragen kann wie konnte das mit in die Haushaltsplanung reingehen? Ist das so ein wir, wir rechnen uns das schön, weil das mache ich ja ganz gerne, ich rechne mir dann alles schön und sage dann, ja Friede,
1: Freude, Eierkuchen läuft doch ganz gut Naja, bei den Gasthäusern und sowas, die Mehrwertsteuererhöhung betrifft ja eigentlich inzwischen nur die Speisen, die Getränke waren sowieso bei 19%. Die Getränke waren ja sowieso bei 6 Euro für eine große Cola, ne? Also da war die Mehrwertsteuererhöhung schon längst inkludiert ähm, und deshalb, nein, aber was das angeht, ähm, als junger Mensch in dieser Welt, das würde mich ja auch interessieren, ist schön zu hören von Marlon, dass es ihn so beängstigt oder ihm Sorge macht oder die Sorge ihn rumtreibt, wie ist es denn, wenn ich dann allein verantwortlich für mich bin, die Nestwärme verloren habe, zu Hause nicht mehr wohne, eigene Wohnung und eigenes Auskommen habe. Die Situation war in meinem Leben, als ich 20 war, war ich fertig mit der Ausbildung und habe dann alleine gelebt in Berlin-Kreuzberg hatte eine Wohnung die hat mich monatlich 350 380 D-Mark in Kreuzberg ja das ist ja Schweinebillig D-Mark ne d Mark gekostet Ja 150 Euro Miete wie viel
0: Quadratmeter Rainer? 70 oh, 70 Quadratmeter für 300 D-Mark das, Und kriegst das in du, Kreuzberg Ich krieg, ich krieg hier in heute
1: nicht Ich krieg mehr. hier das in einer relativ Aber mittleren kannst du mich mal aufhören ich, ich wollte dich gerade unterbrechen nicht du mich ich habe auch habe aber auch nur 2000 D-Mark verdient. Ach, nur? Und eine Kaltmiete von 380 Ach so, Mark, Kaltmiete, ja, sagt ne, das Und du. dann plus Nebenkosten, was bei 500 war, ein Viertel deines Gehalts auch weg. Was du als, wie hieß das, Junggeselle ähm, bekommen hast, ähm, war dann auch weg aber drei Viertel hat es, hatte ich für mich und da konnte ich immer gut was weglegen, konnte gut Anschaffung machen. Ich habe auch nicht über mein Maß gelebt. Weißt du auch jetzt nicht das Anschaffen Geld oder raus, Anschaffungen? Anschaffungen, nicht rausgeschmissen. Schade. Ja, deshalb konnte ich ein kleines Kapital in dieser Zeit aufbauen. Und das, denke ich, ist bei euch jungen Menschen auch möglich.
2: Ja, also Schon mal ganz interessant, ähm, wie einer das sieht, auf jeden deine Fall. Deine Meinung dazu zu hören. Ich äh, finde das sehr nett von dir, dass du hier so auf meine Frage eingegangen bist und
0: einen ähm, großen Monolog gehalten hast. Und, ja, genau. Ja, ein, der
2: Finn macht es eigentlich nicht einfach, hier zu Wort zu kommen. Ja, ja das ist, aber das ist, ähm, naja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht lieber mit einer Frage von Finn wieder weitermachen. Ich meine, du hättest
0: auch zwei gehabt. Ich ähm, wollte eigentlich noch was zu dem Thema tatsächlich sagen. Ja, bitte. Zu dem Thema ähm, Eigenständigkeit, was ja zum Beispiel dich, Marlon, und auch generell mich ja auch betreffen wird. Rainer steht ja schon mittendrin. Wir finanzieren uns natürlich noch durch die Eltern. Aber ich denke natürlich auch gerne weiter an meine Zukunft. Ich äh, breche jetzt mein Abitur ab und fange zum 1.8. eine Ausbildung als Bankkaufmann an. Mhm. Ich dann ungefähr 1.000 Euro netto im ersten Lehrjahr. Etwas darunter 980 Euro oder ähnliches.
1: Und ähm, wie viel im ersten Lehrjahr? 1.000 Euro knapp. 1.000 Euro, ähm, das wären 2.000 D-Mark. Ja, das habe ich, 1000, als ich meine <lacht> Ausbildung ja, beendet ja, habe. Also ja, wo sind wir gelandet? Ich ja, muss, aber ich, ich muss
2: p- kurz dazu sagen, dass wenn ich jetzt am 1.8., weil ich ebenfalls mein Abitur abgebrochen habe, man will es gar nicht glauben, ähm, wenn ich jetzt ne, die Ausbildung im öffentlichen Dienst anfangen würde, die ich äh, bei der ich jetzt auch ein Monat, Monatspraktikum mache, jetzt demnächst... Ähm, würde ich auch so 1.000, 1.100 Euro netto verdienen tatsächlich, deswegen, äh, ich weiß nicht, ne? aber wenn ich so höre, dass Freunde von mir äh, gestern... 600
0: Euro oder ähnliches 600 verdienen im, im Handwerk, ein Freund in von dem, mir, was am meisten gesucht wird.
2: Ein Freund von mir äh, will Elektriker werden, den habe ich gestern vor der Fahrschule noch gesprochen, der hat mir gesagt, äh, 1.100 Euro, bist du, bist du des Wahnsinns, ich verdiene 600 Euro als Elektriker in der Ausbildung, ja. das ist... Äh, also da muss man ehrlich sagen, dass wenn man jetzt äh, sich an die Handwerker zurückdenkt, die eigentlich ja so gesucht sein sollen.
0: Sind sie auf jeden Fall auch. Sind
2: sie auch, aber wenn man jetzt so, an die, an die, äh, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dass man da ja angeblich viel Geld verdienen soll, dann finde ich das schon ein bisschen interessant, dass das Ausbildungsgehalt noch so, noch so niedrig in Anführungszeichen anfängt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das,
1: das war zu unseren Zeiten auch so. Also du kannst ja inzwischen ähm, Euro mit D-Mark gleichrechnen. Also mein Einstiegsgehalt als Ausbildungsbeginn im ersten Lehrjahr waren 777 D-Mark. Mhm. Im zweiten Lehrjahr waren es 800 irgendwas D-Mark. Im dritten Lehrjahr waren es 900 irgendwas. Mhm. Und im vierten Lehrjahr und letzten Lehrjahr waren es dann, ich glaube, 1000 knapp 1000 D-Mark. Ja. Also ähm. das steigert sich ja von Lehrjahr zu Lehrjahr. Und du läufst ja da eigentlich nur mit. Du bist mhm. mehr ein Kostenfaktor als ein als jemand, der irgendwie Profit rein... Ja, Fegen vier Jahre lang ist, glaube ich, nicht so angenehm. Nein,
0: äh, zurück zum Thema, sage ich mal. Und ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, äh, weil ich möchte eigentlich am liebsten während der Ausbildung noch ähm, ausziehen bei meinen Eltern und in eine eigene Wohnung ziehen mit einem guten Freund von mir zusammen. Und äh, wir haben uns natürlich dann auch Gedanken gemacht, wie schaffen wir da so eine Art Haushaltsplanung wie in der Regierung, nur ohne fehlenden 65 Milliarden, bitte. Und, ähm wir würden ganz gerne eine Wohnung haben, natürlich drei Zimmer, dass jeder sein eigenes Zimmer noch hat. Ähm, und wir gucken hier noch Umgebung und wir liegen nicht unter 650 Euro warm. Und dann, wenn wir das Ganze mal, sage ich mal, wir streben jetzt mal eine Wohnung für 600 Euro warm an, dann liegen wir pro Person bei Kosten von se- 300 Euro allein nur für die Miete. Ähm, ja. Dazu kommen natürlich dann noch Internetnebenkosten, wenn wir eine Garage, einen Stellplatz äh, ja. haben, kommen nochmal Geld dazu. Dann sind wir bei knapp 400 Euro allein für Wohnung und was wir halt dort so haben. Natürlich auch die Erstanschaffungen, wenn wir da halt die Wohnung auch einrichten wollen. Die richtet sich ja nicht äh, von alleine ein, sage ich mal. Und das sind ja natürlich extreme Umkosten, vor allem äh, als jemand, der in der Ausbildung ist. Und rein hypothetisch, äh, ich ich rechne immer gerne mit, ähm, wenn ich an meine Verpflegung denke, mit 10 Euro am Tag. Das sind so um die 300 Euro im Monat. So, dann haben wir allein schon 400 Euro weg für
1: äh, die reinen Wohnkosten. Dann haben wir nochmal mal 300 Euro weg. Dann sind wir 700 Euro weg. Also dann habe ich noch vielleicht 300 Euro. So. Die Erstausstattung in meiner Wohnung waren die abgeranzten Möbel meiner Eltern.
0: Ja, ich, mhm. äh, wenn ich kurz eingrätschen dürfte, Marlon, bevor du anfängst. Ja. Ähm, unser Plan war, äh, wir ernähren uns, weil ich mag gerne den sehr antiken Möbelstil des Biedermeier. Mieder- Biedermeier-Zeit, der englische Möbelstil des 18. Jahrhunderts, ist wirklich so was, was ich sehr gerne mag. Und wir wollten uns da wirklich von eBay-Kleinanzeigen nennen und nicht auch nur einmal zu Ikea
2: fahren. Nee, tatsächlich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, äh, würde ich zu Hause ausziehen. Ich muss ehrlich sagen, wenn man darüber nachdenkt, ich beispielsweise bin ein unfassbarer Fan der 80er, auch was Möbel angeht. Also ich bin tatsächlich, ich bewege mich auch nicht außerhalb dieses äh, Jahrzehnts, was also alles grundsätzlich, Kleidungsstil aus den 80er Jahren finde ich mega, Musik aus den 80er Jahren finde ich mega und auch Möbel aus den 80er Jahren finde ich mega. Man muss nur natürlich auch bedenken, dass es da so ein paar Möbelstücke gibt, die naja, die man bei Oma und Opa wiederfindet. Das wiederum finde ich dann nicht
0: mehr schön. Ja, ich, ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe ja zum Beispiel in meinem Zimmer auch Schränke von meinen Großeltern, aber ich bin da wirklich irgendwie gefangen in den frühen 60er Jahren. Ja, ja,
2: richtig. Aber du hast es ja auch geschafft, würde ich mal sagen, ähm, das in deinem Zimmer authentisch aussehen zu lassen und deswegen würde ich ich so, also so eine Einrichtung bei mir, wenn ich
0: das auch schaffen würde, das so authentisch einzurichten, auch nicht stören. Ja, weil ich versuche es ja wirklich nicht, ich versuche da nicht irgendwie so neue Sachen mit reinzubringen, sondern ich versuche es wirklich auf dem altmodischen, klassischen Stil zu halten und das natürlich auch dementsprechend anzugehen, nicht dass wir gleich noch als Innenarchitektur Podcast gelten, <lacht> aber ähm, ich versuche auf jeden Fall da auch, ich habe ein Wählscheibentelefon, was auch tatsächlich funktioniert. Ich habe hab dasselbe. Genau ich versuche das da wirklich, ähm, sage ich mal, äh, das rüberzubringen, dass nicht, ich versuche diese Zeit zu sein in dem, wie ich mein Zimmer einrichte, sondern ich versuche dass sobald man diesen Raum betritt, dass man in dieser Zeit ist, dass es kein Sein ist, sondern ein Ist-Zustand. Dass man, sobald man diesen Raum betritt, dass man es erlebt, wie es damals war. Bis auf meinen Schreibtisch, da bin ich sehr also unzufrieden mit, weil der halt sehr neumodisch wirkt.
2: Also prinzipiell möchtest du, also ich finde schon mal die Einrichtung von dir dermaßen gut. Ich muss sagen, es ist äh, in meinen Augen ähm, unfassbar, dass du es geschafft hast. Was habe ich geschafft? Dass du, mir mal leid. dass du es geschafft hast, dich so schön einzurichten und deine. Dass ich Möbel, mich so schön ja, eingerichtet habe? Dass du hast es geschafft din? hast, dein Zimmer so schön einzurichten. Ich wollte
1: schon sagen, so. habe selber <lacht> eingerichtet? Also, ich weiß schon, in welches Zimmer ich nicht gehen werde.
0: Rainer, möchtest du, meine, möchtest du ich muss damit, mal eine Besichtigung? Damit
1: ich muss bei mir keine traumatischen Erinnerungen hochgespielt werden. Welche traumatische Erinnerungen? Aus den 80er
0: ich muss Nein, ganz ich, ich habe ja, hab ja die 60er. Reden. Marlon hat die 80er. Marlon. Hab, aber
2: meine Zimmer, meine Möbel sind alle von Ikea. Die fliegen
0: auch raus, wenn ich, ich sehe. Hab, ich habe es tatsächlich geschafft, meine Ikea-Möbel auf ein Möbelstück zu reduzieren, das noch raus muss. Meine Oma hat...
2: Ähm, mir mal gesagt, dass sie findet, wenn sie im Fernsehen die ganzen Neubauhäuser und Wohnungen sieht, dass sie findet, dass es äh, regelrecht steril in diesen ganzen Ja genau. Das finde ich ganz schon dieses klassische ist regelrecht steril in diesen ganzen äh, neuen Häusern aussieht und ich muss wirklich sagen, dass das äh, sehr sehr meine Meinung auch ist, dass ich finde das ganz schrecklich, wenn man keinen keinen Stil, keinen Wert auf Stil legt und da muss man natürlich auch drüber nachdenken, wenn man sich das erste Mal einrichtet, in in seiner Wohnung oder wo auch immer, aber ich finde schon, dass die Idee, Möbel bei Ikea zu kaufen, nein, bei bei Ikea- Darauf zu verzichten. Darauf zu verzichten, Möbel bei Ikea zu kaufen, denn ich äh, habe mir selber schon mal aus Spaß nachts um drei, als ich nicht pennen konnte, bei Kleinanzeigen Küchen angeguckt aus den 60er, 70er, 80er Jahren, du kannst eine komplette Küche in, für allen, unter 500 Euro. in allen möglichen Ausführungen schon für 180 Euro bekommen. Ja. Und wenn du so über, überlegst, wenn du dir deine Möbel bei eBay Kleinanzeigen kaufst, machst du dir erstens, tust du dir einen Gefallen damit, dass das Möbel sind, die dir selber auch gefallen. Und, und dass die wirklich äh, ewig halten. Dass sie ewig halten, als zweiten Punkt. Und als dritten Punkt ist es auch noch... Ähm, Natürlich hat es auch einen Wert. Du, du hast was, was das ist quasi eine Wertanlage auch noch. Und als vierten Punkt, ähm, du ma, du bist äh, bewegst dich umweltfreundlich noch. Ja,
0: als, es ist äh, ja recyceln. Und ich als G- Anti-Grün-Wähler muss ja sagen, dass ich damit was Gutes tue. So, wir würden jetzt kurz diese Folge vor den nächsten Themen kurz unterbrechen und eine kurze Trinkpause einlegen. Wir hören uns in Kürze wieder. So,
2: da sind wir wieder und besprechen auch gleich schon direkt das nächste Thema, was ich mir aufgeschrieben bzw. was ich mir notiert habe. Und zwar war das zweite Thema, wie wird unsere Zukunft aussehen? Ähm, Dabei möchte ich sagen, dass das Thema, wie wird unsere Zukunft aussehen, jetzt mehr auf Finn und, mich be- <lacht> Finn und mich bezogen ist, weil der Rainer ja schon 48 Jahre hinter sich hat. Von der hat schon, der schon das ganze Leben gelebt. Der ist doch schon.
0: Wie, wie hast du das genannt, Rainer? Du bist schon am Zenit
1: des Lebens angekommen, richtig? Genau. Ich schaue. Du, es geht mir. nur noch bergab, es geht nur noch bergab, ne? Ich schaue rückwärts und sehe, was ich erreicht habe, und die Zeit nach vorne ist nicht mehr so viel wie die Zeit, die hinter mir liegt. Sehr schön, dass ein Pastor. Es ist ein
0: sehr schönes Zitat des Rainer,
2: dass ein Pastor schon so sich auf sein Ableben
0: vorbereitet. <lacht> der bereitet gerade der kümmert so. sich gerade um, um das Testament und
1: äh, alles andere, was noch dazugehört. Ja, mit 48 hast du über die Hälfte deines Lebens hinter dich gebracht. Ja, 48 mehr. Ja. plus 48 ist 96. Und, und so alt willst du gar nicht werden. Genau, ich möchte keine 96 werden. Wie alt,
0: was ist denn so, was, strebst du so an so?
1: 80 84, glaube ich, das ist noch und mit eine.
0: 84 setzt du dann die, die Schlinge um den Hals.
2: Ich muss ein kl- kurzes Zitat ähm, von Udo Jürgens hier mit reinbringen und zwar der Udo mit 66
1: hat, Jahren da fängt das Leben nein, an. das heißt mit,
2: 66 Jahren, das heißt tatsächlich mit 48 Jahren da hört das Leben auf.
0: Also ich habe mal noch ein Zitat von äh, Helmut Schmidt. <lacht>
1: das kannte ich noch nicht, Marlon. Das ist, meine Damen und Herren. Never ever. Ich habe noch, hab noch ein Zitat von Helmut Schmidt. Willen braucht man und Zigaretten.
2: So, und, und Marlon. jetzt weiter mit unserem Thema. Was wird aus unserer Zukunft? Ja. Ich weiß nicht, was Finder jetzt so sagen will. Also wir sind, wie gesagt, was, was Finn da jetzt so sagen will, wir sind, wie gesagt, beides Abiturabbrecher. Das ist ja schon mal ein ganz gutes... Äh, eine ganz gute Einleitung, Grundlage, sagen, ne? Grundlage äh, das Leben anzufangen. Wir haben gerade so unseren ersten kurzen...
0: ja kurzen, unsere, Wir haben einen kurzen Einblick in die Zeit des äh, Abiturientendaseins gehabt und äh, haben uns äh, auf jeden Fall dagegen entschieden. Genau. Ich fange ja meine Ausbildung an, äh, mehr mit dem Ziel, dass ich mich danach auch äh, selbstständig mache und weniger mit dem Ziel, dass ich einfach auch äh, auf jeden Fall aus dem Ziel, dass ich da einfach mal eine Ausbildung in der Hand habe, falls mit meiner Selbstständigkeit irgendwas bergab geht, dass ich etwas in der Hand habe, um irgendwo noch einen Job zu bekommen im Notfall und nicht auf äh, Bergy-Geld unterwegs sein sollte. Und äh, ja, Malon, wie hast du das denn geplant? Also mein Plan ist erstmal
2: meine Young-Time-Crisis zu überleben. Das ist natürlich, ne, also Midlife-Crisis habe ich nicht, aber Young-Life-Crisis. Äh das gibt's?
1: Ach, was weiß ich, quarterlife crisis Quartal. Aber es fängt erst mit 25 an.
2: Ja, dann habe ich, äh, hab ich verfrühte quarter crisis Er hat die
1: ein Achtel crisis er, er hat Die 1 Achtel crisis Oder die
2: 1-16-Crisis. Genau. also wie gesagt, ich habe mein Abitur, man muss mal sagen, ähm, ich hatte meinen Realschulabschluss äh, im Sommer 2023 ganz knapp mit Kufa-Merk bekommen? Ja, ich habe es äh,
0: nicht so ganz knapp. Ich habe ja den Kufa-Merk von 3,0 habe ich dann in meinem äh, Durchschnitt meines Zeugnisses äh, halbiert auf 1,5. Bin damit auch sehr zufrieden, weil ich habe mich schließlich damit auch äh, auf die Ausbildung als Bankkaufmann beworben. Äh, absolviere dagegen im Moment, ich bin ja noch auf einem Gymnasium jetzt für ein halbes Jahr und absolviere im Moment eher... Ähm, ja, teilweise in den Nebenfächern, wo ich ja äh, weniger schriftlich, sondern eher mündlich aktiv bin, äh, sehr, sehr gute Noten. Und in den Hauptfächern ist es wirklich gerade im Moment ein, äh, ja, ein äh, Fangspiel mit den schlechten Noten. Ja, das habe ich auch schon durchlebt. Ich bin,
2: ich wohne in Hamm, ähm, habe mein Kuhvermerk bekommen dadurch, dass die Lehrer Gnade
0: mit mir hatten. Ja, der, das war wirklich, äh, das muss ich kurz einschieben, äh, auf unserer Realschule, wo wir waren. Das war ein äh, gnadenvolles Spiel. Das das Problem hatte ich ja nicht, weil ich stand wirklich nicht zwischen zwei Noten wie viele andere in unserer Klasse und auch in unserer Stufe. Und die haben ja wirklich wortwörtlich versucht, sich da irgendwie ähm, durchzumogeln. Und die Lehrer waren auch wirklich sehr gnädig, dass dann noch irgendwie die bessere Note bei rumgekommen ist. Ja, ich
1: musste kurz auch was einschieben. Ähm, Für alle, die jetzt hier so zuhören aus dem Bundesgebiet. Also Hamm, das ist in Nordrhein-Westfalen, vielmehr in Westfalen. Das ist eine Stadt, die kein Mensch kennt und die kein Mensch braucht. Nee,
0: die kennt jeder, weil äh, nein, der, sämtliche Züge trennen sich in Hamm trotzdem, und dann muss man
1: entscheiden, ob man nach Düsseldorf haben, haben, kennt oder keine. nach Köln fährt. Ich weiß noch, als ich ähm, eine E-Mail bekommen habe, vor einem Jahr 2018 war das, ähm, da hat, eine, hat die Freikirche hier in Hamm einen Pastor gesucht und sie haben mich per E-Mail angeschrieben, quasi abgeworben. Ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei Ihnen Pastor zu werden. Und dann haben Sie Ihr Profil geschickt, also was Sie als Gemeinde sind und darstellen, was Sie erreichen wollen. Und solche Geschichten stehen in einem Profil drin. Ja. Und dann musste ich erst einmal googeln, wo liegt denn überhaupt Hamm? Dann gab es da drei Vorschläge. Hamm in Hamburg, Hamm in Sieg und Hamm in Westfalen. Da musste ich erstmal gucken, welches Hamm da gemeint ist. Also ich kann euch sagen, Hamm kennt kein Mensch.
2: Ja, das muss ich aber so, ich kann Wir haben, äh, die meisten schreiben auch nur in ihre Instagram-Bio Nähe Dortmund. Nähe Dortmund, genau, da gibt es in Dortmund, ich habe viele Freunde in Dortmund, die machen da Witze drüber, wenn man Nähe Dortmund hinschreibt, weil man wohl nach 22 Uhr aus Dortmund kaum noch nach Hause kommt, ähm. Völliger Schwachsinn. Ich bin auch schon nach 22 Uhr aus Dortmund nach Hause gekommen. Was weiß ich, wer sich das überlegt hat. Ich bin auch schon voll trunken äh, aus Dortmund nach Hause gekommen. Das hat auch geklappt. Äh, Worauf ich hinaus will, ist ganz einfach das Thema, dass äh, ich, Hamm kennt tatsächlich wirklich kaum jemand, aber ich war 2021, nee, in 2020 war das tatsächlich in Dänemark. Und da war Hamm für kurze Zeit... Das größte Gebiet mit den Ja genau, wir waren ja
0: sogar in der New York Times wegen einer Hochzeit in Hamm, die dann wirklich so viele Infektionszahlen während der Corona-Pandemie hervorgerufen hat, dass wir wirklich weltweit bekannt wurden. Genau, wir sind also kurzzeitig
2: bekannt geworden und als ich dann im Herbst 2020 äh, nach Dänemark in Urlaub gefahren bin und erzählt habe, ich komme aus Hamm, haben die Leute äh, aus den sowieso immer schon eingehalten Do you, do you have Coronavirus?
0: Corona-Virus?
2: Weil die Leute aus dem, ähm, die Leute, die, denen ich erzählt habe, ich komme aus Hamm, die haben aus dem 1,50, äh, aus dem Abstand von 1,50 Meter dann 3 Meter gemacht.
0: <lacht> Zwei Schritte für Jesus das noch.
2: Genau, leave room for Jesus. Das war ganz interessant, äh, da sich mit den Leuten zu unterhalten, weil die alle Schiss hatten vor mir. Einfach nur, weil ich aus Hamm kam. Aber ich wollte ja eigentlich ganz ursprünglich erzählen, ich hatte mit Gnade mein Realsch- äh, mein, genau, ja, mein KUfermerk, meinen Kuhvermerk bekommen, bin dann auf einen Berufskolleg gegangen, ähm, habe versucht mein Abitur zu machen und das hat so semi geklappt, als es dann um die Klausuren ging. Ähm, dadurch, dass die Bewertung an Berufskollegen ganz anders ausfällt wie an, Rea- an der Realschule, wo ich, muss ich sagen, man auf der Realschule kriegt man fast alles irgendwie, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, in den Arsch geschoben, ja. an Noten, an guten Noten. Und dann fängt es erst richtig an. Ich war dann auf dem Berufskolleg, Berufskolleg und hatte dann quasi ähm, äh, also auf dem Berufskolleg hatte dann quasi, in Deutschland stand ich immer zwei oder eins und stand dann fünf. Und das ja, war ich
0: ich stehe vier. Ich bin ja nicht direkt aufs Berufskolleg gegangen, sondern ähm, tatsächlich aufs Gymnasium, weil ich mir mal wieder etwas zu viel vorgenommen habe. Ich war, ich äh, kurz zur Info, äh, von der fünften bis zur sechsten Klasse war ich bereits auf einem Gymnasium und bin dann äh, zu Marlon auf die Realschule gewechselt und dachte dann, komm Finn, machst du mal Abitur, vielleicht kannst du ja danach was Nettes studieren. Und dann äh, hat mich ein guter Freund, der Tom, äh, irgendwie darum bringen können, dass ich dann doch eine Ausbildung anfange. Aber auch generell, weil es irgendwie auf dieser Schule, es ist ein enormer Druck, der wirklich in der Oberstufe auf einen zukommt. Und äh, selbst wenn es auch nur ein Berufskolleg ist, ist es immer noch ein enormer Druck. Was heißt nur, ich muss dazu sagen, dass mein Vollabitur
2: gleichzeitig lief mit der Ausbildung zum Erzieher. Und das sind zwei Sachen, die ineinander gehen. Und auf dem Berufskolleg werden auch Vorgaben eingehalten, die auch also auch in, auf Gymnasium, auf Gymnasien, auf Gymnasien in, äh, jetzt noch mal Ja, vorne. ja, die Abiturprüfung ist ja immer noch gleiche. Genau, es ist dasselbe im Prinzip, Berufskolleg oder Gymnasium. Du hast immer denselben Scheiß. Äh, am Arsch hängen. Der, der da reingeprügelt wird, der, der wortwörtlich. Der, da reingeprügelt wird. Es ist jede Stunde ein neues Thema. Also es war wirklich eine... Es ist auch nicht
0: mehr dieses äh, Erklären, was wir von der Realschule kannten. Du musst selber klarkommen, genau. Genau, es, es wird dir nichts mehr erklärt, wortwörtlich. Also es ist kaum irgendwas, was dir erklärt wird, das sondern die erwarten von dir, dass du es weißt. Dass weißt. So. Das soll alles selbst Deiner, Wie war das sein?
1: denn früher in den äh, 80er, 90er Jahren bei dir? Bei mir, ich habe ja nie ein Abitur angestrebt. Es geht jetzt
0: ja um den äh, Realschulabschluss, wie das ja, bei dir in der Realschule war. Ob dir das da auch so wie bei uns, vor allem, man muss ja auch äh, feststellen, ähm, du hast ja nie eine zentrale Prüfung geschrieben. Das ist ja erst seit Mitte der, Anfang der 2000er äh, aufgekommen, dass äh, ZPs geschrieben wurden, wie bei uns, die irgendwie äh, sehr, sehr hoch angepriesen waren und ich dann viel zu gut abgeschnitten habe für ohne Lernen. Und ähm, du hast ja einfach da noch so ein zehntes Schuljahr
1: gemacht, sag ich mal, und dann war, hattest du da einfach so einen Abschluss in der Tasche. Richtig, mit dem Abschluss, äh, ja, äh, mit den Ergebnissen der zehnten Klasse hatte man seinen Abschluss in der Tasche. Und äh, ich habe Schule immer gehasst. Es ist nicht mein Ding. Ich mag ja, Schule es ist ein System,
0: was äh, da könnten wir vielleicht auch noch mal eine Folge
1: drüber und machen wirklich über dieses. Ich bin zur Schule gegangen, weil ich meine Freunde getroffen habe, nicht um irgendwas zu lernen. Ja, ich auch. Und ja. ähm, das ausschlaggebende war eigentlich das Motto vier gewinnt.
0: Ja, ja, Maxi sagt immer vier steht für Lifestyle. Da muss man kurz einschieben. Maxi ist der Sohn vom Rainer, ein guter Freund von uns beiden, von Marlon und mir. Genau. Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist ähm, zur Realschule, ich habe ab dem Distanzunterricht wegen der Corona-Pandemie habe ich irgendwie dieses System verstanden. Man muss einfach nur wirken, als wird man zuhören und äh, da irgendwas abliefern, was, egal wer das geschrieben hat, Hauptsache man liefert ab und das ist ja irgendwie so, da bin ich auch relativ gut mitgefahren mit 1 mit Schnitten und auf dem Gymnasium äh, ging dann diese Methode eher weniger auf, einfach aus dem Prinzip auch, dass äh, wirklich der äh, Anspruch. Das hatte mich zum Beispiel mein Biolehrer von der äh, Realschule. Sehr guter Mann, ich mochte ihn wirklich sehr und er hat wirklich äh, uns aufs Abitur vorbereitet, aber es äh, hat äh, im Endeffekt nicht viel gebracht. Da muss ich sagen, dass der Biologielehrer von Finn, Finn
2: hatte Bio als äh, Hauptfach und das war bei mir jetzt nicht so. Ich hatte Sozialwissenschaften, ich bin da zwar auch ein bisschen aufs Abitur vorbereitet worden, musste aber ganz klar zu sagen, dass ähm, ich glaube, dass der Biolehrer von Finn da nochmal extrem vielfältiger berichtet hat über, die, über dieses ganze Thema mit, der, mit dem Abitur und so weiter, weil ich hatte da überhaupt keine Ahnung von. Ich wusste nicht, wofür das Abitur gut ist und ich wusste, weil, mir war auch nie bewusst, dass ich studieren will. Ich glaube, dass das Problem, was ich hatte, einfach folgendes war, ich wollte mit 16 noch nicht in eine Ausbildung gehen. Ähm, Das ist aber jetzt für mich, dadurch, dass ich so viel drüber nachdenken konnte, insbesondere weil ich jetzt in der Auffangklasse bin quasi und nur noch Montags- und Dienstagsschule
0: habe. Ja, das finde ich auch ein bisschen Scam, dass ich da fünf Tage hin gefördert äh, werde. ich Ich, ich Ich muss wie Marlon sagen... Ich bereue es sehr, dass ich mit äh, nach dem plus nicht gleich die äh, Ausbildung angefangen habe. Dass ja. ich nicht äh, direkt gesagt habe, ich möchte ähm, meine Ausbildung zum Bankkaufmann machen. Vor allem werden Ausbildungspre- Ausbildungsplätze in
2: der jetzigen Zeit auch extremst gesucht. Die werden dadurch, einfach hinterhergeschmissen. Die machen die werden dann früher
0: hinterhergeschmissen. Äh, Rainer, wie war das denn bei dir, als du deine Ausbildung angefangen
1: hast? Ja, man musste halt sich bewerben bei den Ausbildungsstätten oder bei den Betrieben, die Ausbildung angeboten haben. Und dann gab es ein Auswahlverfahren mit ähm, diversen Tests, die man durchlaufen hat. Und dann wurde man, je nachdem, wie man bei diesen Tests abgeschnitten hat, ähm, entweder gerne genommen oder auch gerne mal abgelehnt. Also das ist durchaus... Also da gab es schon mehr
0: Auswahl als bei uns jetzt zum Beispiel. Äh, da kann ich nur äh, von meinem Ausbildungsbetrieb sagen. Ja,
1: Auswahl von seitens der Arbeitgeber. Ja, ja auf jeden Fall. Die konnten ähm, sich die aussuchen, wer bei ihnen Ausbildung macht und wer nicht. Ja. Und es gab viel mehr Jugendliche, die keine Ausbildung hatten.
0: Ja, und bei mir war es so, ich ähm, musste auch einen äh, Einstellungstest online machen. Der äh, sollte angepriesene ähm, zwei Stunden dauern. Ich war in äh, 40 Minuten fertig. Und habe ja damit auch letztendlich den Ausbildungsplatz bekommen. Aber ich äh, dachte auch, es war natürlich ein gewisser Druck. Du hast ja damals äh, nicht nur eine Bewerbung geschrieben. Und ich habe mich ja wirklich zielgerichtet an einem, bei einem Betrieb beworben. Da hat auch ein bisschen Vitamin B mitgespielt, äh, dass ich da ein paar Kontakte hatte. Aber trotzdem, ich äh, würde behaupten, dass das äh, weniger daran lag und mehr an mir persönlich. Und Rainer, bei dir war
1: das ja wirklich ein Händeringen um äh, einen Ausbildungsplatz. Ja, de- definitiv. Also man hat sich um die... Ausbildungsplätze ähm, gerissen. Und je größer der Betrieb war, umso lukrativer war es ja. Und im Industriebetrieb, die haben noch am besten bezahlt, war es natürlich sehr schön, wenn man dort einen Ausbildungsplatz ergattert hat. Im Handwerk wurde da nicht so viel bezahlt, aber das hat dann auch alles ganz gut geklappt, dass ich bei einem der größten Elektrowarenhersteller der damaligen Zeit einen Ausbildungsplatz bekommen habe. Wenn ich mal so
2: fragen darf, ähm, um das mal kurz einzubringen. Wir wollen zwar keine Werbung machen, aber du
1: hast bei, bei AEG deine Ausbildung gemacht. Von wann Richtig. bis wann war das denn wohl? Ich habe meine Ausbildung begonnen 1992 und habe sie beendet 1996. Ja, guck mal. Das ist eine Zeit, Nach in der keiner, Deutschland
0: ja auf jeden Fall schon wieder vereint war und die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Die Mauer war gefallen und äh, die Treuhandanstalt, äh, der Chef dieser wurde bereits äh, Ermordet und äh, ja, die Treuhandanstalt, kurz zur Info: äh, Marlon guckt hier etwas äh, zwiespflichtig. Ich wollte gerade
2: fragen, was ist denn jetzt los?
0: Äh, Die Treuhandanstalt war äh, die Anstalt, die dafür zuständig war, sämtliche Unternehmen der DDR, also aus der Planwirtschaft, ähm, an die freie Marktwirtschaft bzw. an die ähm, soziale Marktwirtschaft äh, umzustellen. Und da wurden dann.
1: Die Betriebe wurden auf gut Deutsch verschachert.
0: Genau, die Betriebe wurden für verdammt wenig Geld an äh, westliche Unternehmer verkauft Ach so, und äh, für den der symbolischen Chef
1: symbolischen Wert genau. von einer D-Mark. Ja, und da das wollen wir jetzt nicht, da wollen wir jetzt nicht genau darauf eingehen. Wurden auch Betriebe zurück abgewickelt, äh, Betriebe, die ähm, zum Kombinat der VEB oder VBB hießen sie ähm, gehörten und ähm, dann gab es auch ähm, Ansprüche oder Rückansprüche. Also Erbansprüche, zum Beispiel die Firma, wo ich gelernt habe, war dann die AEG und die hatte dann Ansprüche auf Betriebe im Osten der Republik, ähm, die sie wirksam gemacht haben und die haben die Betriebe dann halt einfach nur so zurücküberschrieben bekommen, ohne dass irgendwie Geld oder sowas geflossen wurde und dann fanden die ganzen Umstrukturierungen in diesen Betrieben statt. Da ich in einem Ostbetrieb der AEG später gearbeitet habe, haben wir das dann auch so äh, oder ich ähm, am eigenen Leib miterlebt, ähm, wie solche Dinge manchmal abgegangen sind. Genau, und ähm, was man sagen muss, ist dann Berlin der 90er-Jahre, Die Mauer war gefallen. Ja, es war ja eine Umstellung. Auf einmal war Berlin dreimal so groß. Genau, Berlin wurde zur Großstadt. Und ähm, da sind viele Betriebe auch ins Umland umgesiedelt. Also aus Berlin raus. Und deshalb gab es dort auch eine große Massenarbeitslosigkeit in Berlin der 90er Jahre, ähm, wo dann auch viele Proteste und sowas stattgefunden haben. Ja, ähm,
0: nochmal zurück zur Treuhandanstalt. Ähm, Der Chef dieser wurde dann... äh bei einer Anfang der 90er Jahre durch. Äh, vermutlich, es gibt eine relativ interessante Netflix-Dokumentation darüber. Ähm, er wurde ermordet durch wahrscheinlich die zweite oder dritte Generation der RAF, äh, bekannt als die Rote Armee Fraktion, also bekannt als RAF. Die haben ja auch äh, Politiker entführt äh, und die wurden, äh, denen wurden auch äh, Obdach geboten äh, von der DDR letztendlich, von Stasi-Männern. Aber ich glaube auch für so Sachen wie die Stasi könnten wir auch auf jeden Fall noch in Zukunft die ein oder andere Folge aufnehmen. Ja. ja. Das könnte man ja so
2: ähm, gestalten. Wir haben auch gerade in unserer Trinkpause ähm, schon über zukünftige Themen in unserem Podcast äh, gesprochen und ein haben, wenig philosophiert, würde ich haben behaupten. Sehr gute, würde ich, ich würde sagen, sehr gute Gesprächsthemen schon für die kommenden äh, paar Episoden gefunden und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich das hier weiterführen wird, weil das ist eine so gesellige Runde und ich muss an, muss ich an, der, Stelle, an der Stelle mal sagen, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich bin Irgendwann ist man auch, hat man es auch ausgesprochen. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden, hier in dieser Runde sitzen zu dürfen und es macht mir auch recht Spaß, ähm, dass wir hier so gute Themen gefunden haben, mit denen man, auch gut sich unterhalten kann, dass wir ins Gespräch gekommen sind und ähm, ja, da wollte ich mich mal bei euch beiden bedanken.
0: Ja, wir haben zu danken, würde ich behaupten. Da würde ich ja. jetzt auch mal für Rainer mitsprechen und. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass das äh, sehr gut klappt äh, und auf jeden Fall besser als erwartet, dass wir wirklich in äh, schöne, auch äh, gerne mal abschweifende Gespräche gekommen sind, die auch dann auch gerne mal in ganz andere Richtungen ausgeartet sind, wie zum Beispiel, als wir über den Mauerfall und Rainers Zeit in der Ausbildung in Berlin gesprochen haben und dann auf einmal bei der Treuerhandanstalt Treuhand, äh, gelandet sind und bei sämtlichen anderen Sachen. Und ich finde einfach, dass das äh, etwas ist, was auf jeden Fall in Zukunft so weitergeführt werden muss, weil ähm, klar, es ist wichtig, dass man auch einen Leitfaden hat, aber ich finde so Gespräche, die dann auch gerne mal abschweichen, abschweifen mit unserem notorischen Halbwissen, das wir hier so an den Tag legen, ist auf jeden Fall eine nette Sache, die wir auf jeden Fall in Zukunft auch gerne so weiterführen würden.
2: Rainer, hast du sonst noch vielleicht ein paar nette Worte,
0: die dir Die, die wir zum Abschluss unserer ersten Pilotfolge an das Publikum, äh, die du an das Publikum wenden möchtest. Ja,
1: was soll ich ja jetzt? Der Herr ist mein Hirte. Nein, also. <lacht> ein paar Bibelzitate. Wir haben ja irgendwie mit so einer komischen Textzeile angefangen, ähm, mit ja, der ich ja Blue hier Print. überhaupt nichts anfangen kann. Also verabschieden wir uns hier mit einem Satz von einem Künstler aus den 90er Jahren, der ähm, sich selbst das Leben genommen hat, was ein großes Drama war. Kurt Cobain. Und er hat folgenden Satz geprägt, der der auch in dem Internet kursiert. Ob er wirklich von ihm ist, weiß ich nicht, aber es wird ihm zugeschrieben. Jedenfalls. Und er hat gesagt, ihr lacht, weil ich anders bin. Ich lache, weil ihr alle gleich seid. Das ist ein
0: schönes Abschlusszitat und damit bedanken wir uns fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat bei unserer Pilotfolge. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugehört habt und natürlich auch bei Rainer und Marlon, dass wir ihn äh, Reiners Keller hier unsere Podcast-Folge aufnehmen konnten und ähm, ja, vielen Dank. Danke für, für deine Gastgeberschaft hier. <lacht> <im Mann. lacht> ja Ich habe genau. hab die Moderation übernommen, man weiß ja nicht, dass ich hier äh, Gastgeber <lacht> bin in deinem Keller. Ne? Ich habe einfach nur das äh, Amt des Gastgebers, ja. äh, die Rolle des Chefs übernommen. Äh, dazu auch in den kommenden Folgen wird auf jeden Fall äh, immer wieder die Gastgeberrolle wechseln, wer dann auch die Anmoderation macht und genau. ähnliches. es ist zwar
2: Weihnachtskeller, aber ähm, selbstverständlich ist es ja dann so, dass mal jeder Gastgeber sein darf. Und ähm, genau, ich wollte zum Schluss nochmal sagen, wenn man hier lacht oder wenn man hier einen utopischen Ausfall hat, wie
0: Rainer gerade zum Thema der
2: 80er-Jahre, dass das völlig in Ordnung ist und äh, auch diese ganzen... Hintergrundgeräusche, mein Gott, wir sind... Wir nehmen
0: nehmen das alles mit Humor und wir 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 sind ja auch noch neu in dem Podcast-Business, sag ich mal. Genau,
1: empfehlt uns weiter und schreibt eure Kommentare zu uns und leitet unsere E-Mails weiter.
0: Genau, folgt uns gerne auf Instagram und auch auf weiteren Social-Media-Plattformen, die sind alle in unserem Profil verlinkt. vielleicht die ein oder andere Welle reiten, die ihr uns zuschanzt. Genau. Äh, Ja. Ähm, ja, dann bedanken wir uns recht herzlich und äh, bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche mit einer weiteren Folge vom Keller Talk.